0: Donald Trump er et uhyggeligt problem for hele verden. Han er et problem for kampen for at redde naturgrundlaget, for at beskytte de fattige og udsatte i USA og for hele landets politiske kultur. Det har længe stået klart. Det endelige resultat af tirsdagens midtvejsvalg og den kommende magtbalance i den amerikanske kongres er endnu ikke afklaret. Men en opløftende morale ved tirsdagens valg i USA er, at det nu også må stå klart for republikanerne, at Trump også er et problem for dem. Sådan her skriver Rune Lykkeberg i en leder i torsdagens avis. Han kommer her ind lidt senere og uddyber. Velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Og så skal vi også snakke lidt om sex. Ikke et problem som sådan, men dalen dulme der heller ikke nemt. særlig ikke, når man er absolut begynder. Og det har, det er denne gang, Løftet et stort public service ansvar for at formidle Med deres nye tv-serie, som hedder Sex med P3 Den kan nemlig noget, som de tidligere forsøg ikke kunne Rebecca Bundgaard hun kommer herind og fortæller Men allerførst så skal vi til COP27 med Jørgen Sten Nielsen Rigtig hjertelig velkommen Hej Jørgen Hej Anna I runde tal, stort set for et år siden, der sad du og jeg her. Vi lignede os selv. Et enkelt gråthår, mere eller mindre. Og talte om COP26, der på det tidspunkt foregik i Glasgow. Det er jo ikke så lang tid siden, men på mange måder virker det jo som en helt anden verden, end den vi sidder i i dag.
1: Det er det jo. Altså, vi har en, en, en verden, som er pludselig trykket af en geopolitisk konflikt og en krig i Ukraine, af noget, der nærmer sig recession mange steder, og oven i det hele klimaskader eller klimakonsekvenser, som er meget mere mærkbare og går meget mere konkret ondt på sårbare befolkningsgrupper rundt omkring i verden. Så det er på mange måder vanskeligere vilkår for for det her COP27-møde, som det hedder, som finder sted i Ægypten, og nå til resultater.
0: Da de blev sendt hjem fra øh, COP26 i Glasgow øh, sidste år, øh, politikerne og embedsmændene fra hele verden, hvad, hvad var det så for nogle lektier, de fik for til, øh, til, til, til Ægypten?
1: Jamen, der var et øh, højlydt krav mod slutningen af, af COP26, som kom fra udlandet og som øh, måske mere i aktivisternes retorik blev, blev kaldt klimaretfærdighed. Altså at de rige lande, der har det historiske ansvar for det, der nu sker med kloden, de må betale de fattige lande og befolkninger, som er de meget konkrete offer for det, der sker med vores klima. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er sådan overordnet, at det klimaretfærdighed, som nu er nummer et på ønskelisten eller kravlisten, og det bliver så sådan mere konkret formuleret, som det nørderne kalder loss and damage, altså erstatning ja. for tab og skader, som sårbare lande lider.
0: Ja. Altså, øh, du og jeg sad jo også for mand af mand af mand år siden, da vi havde en lille kop i København. Og der skrev vi jo en masse om klimaretfærdighed, klimakompensation mm-hmm. på det ja. tidspunkt. Så jeg blev faktisk overrasket over at læse, at, hvad var det formuleringen er, det er første gang, der er et institutionelt stabilt rum inden for dagsordenen for at tale om det her. Det er simpelthen første gang, at det er ikke bare er dagbladet information og aktivisterne, der...
1: Ja, altså det, det er noget, som... Mange u repræsentanter har kaldt på hver eneste gang, ja. men det har aldrig været sådan et, 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 hvad skal jeg sige, et lidt forpligtende dagsordenpunkt. Det, det, det er blevet bragt op hver eneste gang, ikke? Men, men, men det her er første gang, hvor man... Og det skete så øh, efter natlige forhandlinger, øh, før mødet åbnede i søndags. Øh, og det er første gang, man må sidde hele natten, allerede ved starten, ja. for at fastlægge en dagsorden hvor man så nået frem til det store gennembrud, der hed, at nu har vi vedtaget at have i sådan en dialog om tab og skader. Det, 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 var, det var det gennembrud du du har hørt om, ja. at nu nu er der en officiel dialog om at gøre noget ved det her, ikke?
0: Ja. Øhm, altså når man skal, kan man sådan tegne et kort op? Altså, hvor er hvor er brudlinjerne i i den her diskussion om øh, om om kompensation til udviklingslandene?
1: Ja, man kan sige, at det, det, som man til har talt mest om og lavet aftaler om, det er at finde penge hos de rige lande til de fattige for at forebygge påvirkninger, mm. Og det er det, som på engelsk hedder mitigation, altså at bremse klimaændringerne, plus at tilpasse sig de ting, der sker, at havene stiger og sådan noget. Og det er sådan noget med penge til at bygge diger, eller hvad der nu skal til, ja. ikke? Ad- adaptation hedder det, ikke? Men så kommer der jo, det har man lavet aftaler om, og det der har jo Ilandet lovet, 100 milliarder dollar øh, til udbetaling hvert år fra år 2020. Det var faktisk det, man nåede i København. Det var det eneste, man nåede i København. Mm-hmm. Det var den aftale, ikke? Og de penge bliver faktisk ikke udbetalt i fuldt omfang endnu. Altså, der er man bagud, ikke? Man siger nu, at det bliver nok med udgangen af 2024, at vi lever op til løftet fra København i 2009. Mm-hmm. Øhm, men det, der så er kommet til, det er jo, at, at u lider i dag skader, som følger af det, der sker. Tag Pakistan, som i år mister 10 procent af sit produkt på grund af de der oversvømmelser, som har ramt en tredjedel af landet. Ikke? Ja. Så der er simpelthen øh, omfattende regninger, som skal betales i penge, og i nogle tilfælde med, med folks liv. Øh, og det vil man have erstatning for, siger man. Ikke? Så det er altså en tredje type udgifter, som indgår i det med at skabe klimaretfærdighed. Ja. Og det er det, der har været så svært at komme nogen som helst vejende med indtil nu.
0: Ja. Er det helt oplagt, hvilke lande, der står, øh, hvilke lande, der er u-lande, og hvilke lande, hvem skal betale, og hvem skal modtage ja, i Ja, det,
1: det, er, det er også en del af slagsmålet. Ikke? Øhm, altså, det overordnede, øh, sådan underartede slagsmålet, det er jo, at hvis i landene giver sig på princippet om, at vi har et, et erstatningsansvar, ja. øh, så er der ligesom åbnet for finanskasserne i de, i de rige lande. Fordi altså, hvis du går langt nok tilbage, så, så bliver beløbene jo for de skader, der er sket, jo øh, altså endeløse. Ja. Ikke? Og lige så langt frem du kan se, vil der være klimaskader og omkostninger i ulandene, øh, folk, der kommer til skade, mister livet, økonomier, der bliver så i stykker som også vil kunne udløse erstatninger. Ikke? Mm. Og det er jo derfor, at I-landene står stejlt på, at vi går ikke ind i en aftale om, at vi er erstatningsforpligtede. Okay. Øhm, men dertil kommer så, hvis man skal finde en eller anden model for at betale noget af det her, hvem altså så betaler og hvem er modtager? Ikke? Og der kan du sige, hvor er fx Kina? Yeah. Kina er i dag nu en større udleder af drivhusgasser end USA og EU til sammen. Så er det ikke også på tide, at Kina begynder at være ligesom på det hold, der skal kompensere nogle andre for, for det, der sker? Ikke?
0: Men Kinas argument er så, at det har de kun været i ganske kort tid, så hvis det handler om de historiske skader, så, så peger øh, pilen ikke på Kina, ikke?
1: Nej, det er rigtigt. Øhm, men, men, men fremadrettet så, vi peger pilen mere og mere på Kina, ikke? Ja. Og Kina, har helt til af, altså Kina støtter de øvrige... Eller Kina er ikke et udviklingsland længere, men de støtter ulandene i... Ja at der skal betales erstatning, ikke? Men, siger de, vi skal ikke betale erstatning, altså fordi vi er stadigvæk på det hold, som er mere ofre, end vi er skyldige, ikke?
0: Ja. Og regner man med, at, øh, at så gigantiske spørgsmål, som dem på en eller anden måde kan afklares på en, på en kop som den her?
1: Det regner man helt bestemt med, at det ikke kan. Ja. <laughs> der er nogle ganske få lande, som, som inden koppen startede, har lovet nogle penge, Uh, og det er jo dejligt, men, men når man ser på, hvad det er for nogle beløb, så er det altså også uh, nærmest symbolsk, ikke? Ja. Danmark var allerførst med at love, hvad der svarer til 13 millioner dollar. Altså, hvad kan man få for 13 millioner dollar i vores dage? <laughs> uh, som som yeah. vores bidrag til yeah. loss and damage. Uh, New Zealand har lovet 12 millioner, Østrig har lovet 50 millioner, Irland har lovet 10 millioner. Uh, det beløb, jeg nævnte før, det var, at Irland har allerede lovet at yde 100 milliarder dollar årligt øh, til, til forebyggelse og tilpasning. Ikke? Ja. Så de her beløb, som, som nogen nu lidt symbolsk har præsenteret er jo at vise god vilje, men, men det er jo symbolsk i sin størrelse. Ikke? Ja. Og man er fuldstændig afklaret med, at der bliver ikke oprettet, eller der bliver ikke åbnet en pengekasse, sådan, øh, som man forpligter sig på på COP27. Man har startet en dialog, og Drømmen for i hvert fald ulandene er, at det ender med en eller anden form for fondsdannelse, som øh, kan vedtages om formentlig to år. Mm. Men, men øh, det, det er hele er oppe i luften, ikke? og det kan ende alle mulige
0: steder. Mm. En anden af de lektier de fik for i Glasgow, var også at øh, tage hjem til hver sit land og blive mere ambitiøs på, på de nationale forpligtelser i de enkelte lande. Øh, hvordan, øh, hvordan går det med det?
1: Der er nogle få lande, som har skærpet deres nationale klimamål, og det er jo fint, men, men, men det er kun få. Og den sidste opgørelse fra FN siger jo, at med det, der nu er lovet, hvis alle lande gør, det de faktisk har lovet, en ting er at love det, noget andet er at gøre det. Ja. Hvis de gør det, så lander vi på den forkerte side af 2,5 graders opvarmning, 2,4 til altså 2,8 grader, siger de forskellige vurderinger. Ikke? Ja. Og det, man jo sigtede efter med Parisavtalen, det var at holde sig under 1,5 grader. Øhm, så det går ikke godt nok, slet ikke, med at skærpe landenes klimaløfter. Og køreplanen er, at det snakker man ikke meget om i øhm, Ægypten på det her møde. Øhm, det skal man inden udgangen af næste år være færdig med at gøre status over, hvor langt er vi så med de her mål. Ikke? Ja. Og så skal man inden 2025 forhåbentlig definere nye, mere ambitiøse mål hele vejen rundt, altså for alle lande. Ikke? Så, så det slagsmål, det er ligesom parkeret ja. for nærværende.
0: Ja. Jørgen, jeg har sådan set flere steder de seneste dage, at øh, der bliver stillet det helt store spørgsmål. Kan vi overhovedet bruge den her COP-struktur øh, til noget som helst i den situation, vi er lige nu? Altså, hvad tænker du om den diskussion?
1: Altså, det er klart, det er i år, at det er et særligt trængt COP-møde, ikke? Ja. fordi der er de her yder problemer, som som rammer de fleste lande, eller rammer de fleste lande. Men altså, som jeg plejer at sige, når når du eller andre spørger, så så er det det sted, vi har til at at tale sammen. Det er det eneste sted, landene kan mødes og lægge arm og forsøge at lave kompromis. Det er også det eneste sted, hvor, hvor det globale samfund udstiller den politiske magtesløshed, altså gør det muligt for for forskere, for NGO'er og for andre, at lægge pres på beslutningstagerne ikke? På, ja. på globalt niveau. Så i al sin øh, sårbarhed og, og uformåen er COP-processen det redskab, vi har, og derfor at vi er vi nødt til at holde fast i det, vil, vil jeg mene ikke. Ja. Altså alternativet, det er en eller anden punkt for global anarki på det her område. Ja.
0: Altså en af de andre alternativer, jeg kan huske, vi og talte om sidste år, det var jo, at blandt andet Dan Jørgensen, han fik sådan samlet en, øh, en gruppe. Ja. Øh, sådan en, en øh, multilateral øh, sideproces. Øh, det er desværre heller ikke gået så godt med den.
1: Nej, det var det, var det som blev kaldt uh, the Beyond Oil and Gas Alliance. Ja. Altså lande, som forpligter sig til ikke at åbne nye udbudsrunder for olie- og gas-efterforskning og sætter en dato for, hvornår de holder op med at producere olie- og gas, som Danmark har gjort, hvis nok som det første land ikke? Ja. med vores aftale. Ja. Og jeg tror, man nåede op på en godt ti lande, som skrev under i Glasgow. Alle sammen lande, som som øh, ikke havde så meget olieproduktion, eller slet ikke havde noget, og derfor havde måske lidt, lidt nemmere ved at skrive under. Altså du kunne sige, at Danmark har faktisk øh, investeret noget i øh, og afskære sig frem, ja. frem til olieproduktion, men de fleste andre slap lidt nemmere om ved at gå ind i den alliance. Ikke? Og så har man så siden bestræbt sig på at finde flere. Ikke? Det, som er status lige nu, er, at de to initiativtagere til konferencen, som var Costa Rica og Danmark, der har Costa Rica, som har fået en ny regering, meddelt, at øh, det vil man altså ikke rigtig prioritere mere det her. Man melder sig ikke ud, men man, man træder ud af rollen som den ene formand for alliancen, ikke? Ja. Hvor, hvor Danmark er den anden. Og Danmark har ikke nogen ambition om at svække sit engagement, men er konkret lidt handlingslammet øh, på COP27, fordi vi formentlig stadig er midt i en regeringsdannelse,
0: ikke? Ja, der var usikkerhed overhovedet, om Dan Jørgensen kom med, altså om vi fik en repræsentant på ministerniveau. Ja,
1: og det har man nu heldigvis besluttet, at det er så vigtigt for sagen og for Danmarks klimaengagement globalt, at vi er der. Så Dan Jørgensen har fået lov til at at være der under den forudsætning, at han holder lav cigarføring. Altså han han er fungerende forretningsminister for klimaet, og derfor må han ikke sige og gøre ret meget.
0: Men har han ikke også et ansvar for et forhandlingsspor og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, hvordan de vil håndtere det, for at være ej, ærlig. Altså, der er nogle embedsmænd, som, som kan holde fast i de vedtagende positioner. Ikke? Ja. Men, men øh, altså, den også havde jo en stor rolle på Glasgow på mødet som, som leder af nogle af de vigtigste forhandlinger i en undergruppe. Ikke? Ja. En sådan rolle vil han ikke kunne indtage. Nej. Så den der øh, alliance for stop for olie- og har det lidt svært på det her øh, topmøde. Ikke? Ja.
0: Nu er det jo kun, vi sidder og optager her torsdag eftermiddag, og der er jo, det er jo først søndag den 18. At ja. det hele formelt slutter. Uh, men Jørgen, tænker du allerede, at du vil uh, kunne uh, sætte en slags overskrift på, hvordan du tror, at, vi sådan, at den her kop den går, den går ned i historiebøgerne?
1: Øhm... Jeg måske bliver det sådan noget med et skridt frem og to tilbage, eller noget i den retning. Ikke? Jeg tror, der bliver formuleret nogle ting om, at i har et ansvar for at erstatte ulandene for deres tab. Ja. Øh, men jeg tror ikke, der bliver konkrete beslutninger om, hvad det indebærer i form af altså, direkte forpligtelser, og slet ikke i form af konkrete beløb. Nej. Og så tror jeg, at der, hvor der er noget positivt derhen. måske, det er, at, at alle er jo med på nu, at der skal investeres alt, hvad vi kan finde i grønne øh, løsninger, altså vedvarende energi. Ikke? Fordi det er jo også med til at afhjælpe den øh, energikrise og, og priskrise, man står i nu. Ikke? Ja. Så der, der er et punkt, hvor der, der vil være fodslag. Ikke? Ja. Spørgsmålet er, om man kan finde nok penge til virkelig at få det her til at rykke.
0: Ja. Det vil vi nåede, Jørgen. Tusind tak skal du have. Selv tak. er har ikke så få gange forsøgt sig med at producere programmer, der skal oplyse om sex og nedbryde seksuelle temaer. Og ofte har det ramt lidt skævt. Men med sex med P3 har de ramt den lige i røven. Ej, undskyld, Rebecca. Det er fordi, vi snakker simpelthen aldrig om noget som helst relateret til kroppen på Radioinformation. Nej. Så jeg sad og tænkte, kan jeg tillade mig det? Kan jeg tillade mig det? Så er det jo på tide. Ja. <laughs> og jeg lover, det stikker ikke helt af herfra. Rebecca Bundegård, velkommen til. Tak. Øh, du har skrevet en leder i Dagbladet Information øh, om det her nye program Sex med P3. Hvis der sidder nogen derude og ikke er øh, blevet lukket til at klikke på den allerede, hvad handler det om? Hvad, hvad er
2: konceptet? Hvad er Jamen, det er faktisk et, et ret øh, genialt nyt program, det mm. jeg har produceret øh, om unges sexliv, og det, der er så godt ved det, det er, at det i høj grad er unge, der har ordet gennem hele, øh, gennem hele programmet. Øhm, hvert, øh, hvert afsnit, der er ti afsnit i alt i den her sæson, øh, har et nyt tema. Det kan være altså, analsex, øh, transkroppen, øh, bodycount, altså hvor mange seksuelle partner, man har haft. Mm. Øhm, og så er det ligesom, øh, præmissen er, at der er sådan et skiftende klip af unge, der fortæller om deres eget forhold til det her tema. Så er der måske en ekspert, en psykolog eller en læge, der på en meget afslappet måde prøver at forklare, hvordan det her hænger sammen. Og så det bedste ved programmet, at de tit opstiller nogle scenarier, hvor man kommer med til enten en forfest eller i et omklædningsrum eller andre steder, hvor unge taler sammen, uden at det bliver forseret om de her emner. Og det det, jeg personligt synes, har manglet i mm. de her programmer, øh, altså som, som det jeg har lavet om sex. Ja, fordi prøv, prøv lige øh, et,
0: øh, et lille øh, historisk vy. Altså, hvad, hvad har det er tidligere gjort, når de ligesom skulle
2: løfte den her jo helt oplagt public service forpligtelse, skulle man synes også? Ja, det er nemlig en kæmpe public service øh, forpligtelse. Og jeg synes tit, at det er faldet i det hul, der hedder... Øh, altså, dengang DR3 øh, stadig eksisterede mm. for et år siden, så... Havde de øh, produceret en lang række af de her programmer øh, om for eksempel Våde Veninder der handlede om de her to veninder, der er på Onlyfans eller øh, Gina Shaqlins øh, fortællinger om et sugar date, øh, og det bliver altså nogle meget spændende men også meget portrætbågende scenarier som jeg ikke tror de fleste kan spejle meget sig i også, også I, meget ekstreme ja. altså det, det er spændende at sidde og se men jeg tror ikke at de fleste kan relatere til det på nogen måde det bliver en anden form for underholdning eller også så bliver det altså sådan nogle programmer som for eksempel øh, også DR3-program, der hedder Gennemsnitlig Sex, øh, som godt nok er tilbage fra 2013, øh, men som endte lidt kiksede, fordi at DR3's målgruppe ligesom er unge mennesker, men det blev personer, der var 10, 20, 30, 40 år ældre end den gennemsnitlige, øh, gennemsnitlige DR3-serie, som ligesom skulle ligge i dobbeltsengen og tale om deres sexliv, og det blev... Altså... Ja, det blev bare kikset. Det ramte skævt. Øhm, de blev nærmere udstillet, synes jeg, de mm. her par, end at det blev noget, hvor man blev inviteret ind i en åben samtale om ting, der faktisk ligger unge på siden. Mm. Øhm, og det, der så godt ved det nye program, det er, at det skaber sådan en mere venskabelig form for samtale, ja. der passer med den, man normalt ville opleve i ens vennegruppe. Øhm, men måske bare lidt mere åben, end som så. Altså,
0: ja. 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 Er der noget, altså... Jeg, jeg har også set dem, altså, ja. øh, og jeg startede bare med et, og så kom jeg simpelthen til at sidde og dem alle sammen. Mm. Simpelthen også fordi, at jeg blev i vældig godt humør af det. Mm. Altså, jeg sad der som 49-årig øh, kvinde og kiggede på sådan nogle helt unge mennesker, som jeg også synes havde sådan en, øh, en et ordforråd og en lethed
2: om, med de talte om svære ting relateret ja. til seksualitet. Altså, ja. Det er simpelthen altså det er virkelig dejligt at sidde. Man føler sig helt let i kroppen bagefter, yeah. fordi at ting, man selv har kæmpet med som 16-årig, pludselig bliver øhm, altså gjort til helt almindelige samtaleemner. Piger, der kan sidde og sige til hinanden, at jeg kan godt lide at modtage sex, eller jeg kan ikke lide at modtage sex yeah. på en måde, øh, der bare forekommer så naturligt. Øhm, det er, det er så dejligt, der bliver gjort plads til det. Drenge, der taler om vodka Ja, Det også begreb øh, fandtes ikke dengang, at øh, jeg omgiks folk med vodka <laughs> Men det er jo så, når man ikke kan få nok at stå, når man har drukket for meget. Lige præcis. Og de er, bare så, de er bare så gode til at tale om det, som en naturlig del af deres sådan, seksuelle jargon. Sådan, Nå, jamen, vi skal ud og score nogle damer i aften, hvis, altså, hvis vi altså kan holde til det. Eller ja, ja, hvis ja. vi ikke får vodka øhm, det, det er meget befriende. Øh,
0: altså... Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at, at du er jo noget yngre end mig, men stadigvæk, øh, altså kan det ske, at det her faktisk øh, heller ikke rammer målgruppen? Eller hvad har hvad, hvad hvad du tænkt, når du sidder og, og skriver leder mm. i
2: dagbladet information om seksuel <laughs> formidling på det ja. her? Altså vi havde en ret levende samtale om det til morgenmødet i går. Lad os det på den måde. Ja. Æh, fordi øh, der var nogen af de andre unge på avisen, som, som mente, at, øh, at det er primært har kastet et meget sådan hipt, ublufærdigt storbysegment til ja. at tale om de her ja. emner. Øhm, og det kan jeg på en måde godt se, at de har, altså, der mangler måske Emil fra Randers, eller, altså, som, som ikke er helt så vant til at tale åbent om de her ting, fordi det også skal være en del af den samtale, at det er svært for nogen. Og nu har vi lige stået og snakket om, at det er dejligt at høre unge tale åbent om det, men sådan tror jeg ikke, det er i alle segmenter mm. i samfundet. Så der skulle jeg måske have kastet lidt bredere. Mm. Omvendt så synes jeg faktisk, altså jeg synes heller ikke, at man skal kritisere dem for meget for det, fordi samtidig så er det lykkedes dem at finde nogle unge, som netop rigtig klogt og åbent og mildt, ligesom kan sætte ord på alle de forskellige følelser, der knytter sig til de forskellige emner. Altså, det er ikke fordi, at de kun har fundet super woke-agtige typer, der, der står og siger, at de fyre, der sidder og siger, at det er bare fedt at give oral sex osv. Der er de virkelig fundet unge, der er, virkelig, der er villige til at udtale sig om, om det hele, og udtrykke alle typer følelser. Så i sidste ende, synes jeg, at, at programmet har en kæmpe styrke på den måde. Og mm. så kommer der forhåbentlig en sæson til, hvor de husker at kaste lidt bredere i den anden forstand. Det kan man i hvert fald
0: øh, give den opfordring videre her. Ja, yeah. <laughs> uh, og så ville jeg også sige, at, øh, at selvfølgelig min primære følelse var, at jeg sad og tænkte, hold nu ferie, mit liv ville have været altså, 10-15% til nemmere, hvis der havde været sådan en programserie, da jeg var 16 år. Altså mm. helt konkret, apropos mm. public service øh, opgaven. Men jeg tænkte også, hmm, nå, ja det er sådan, det kan hænge sammen. Altså jeg sad også som 48 ja. 49-årig skulle, kvinde og tænkte, aha, der blev jeg lidt klogere, ikke bare på de unge, men også på mig selv. Ja. Så øh, jeg synes også, at hvis man sidder derude og lytter og tænker, jeg gider sgu ikke sådan unge, der
2: snakker om sex, øh, Præcis. tune ind. Fordi det jeg tror, det, det kan være befriende for mange at høre øh, en pornoskuespiller for eksempel udtaler sig om programmet øh, om analsex, at inden hun laver en pornofilm, hvor hun skal have analsex, så forbereder hun sig en hel uge på det til folk, der bare tror, at det er en ting, der foregår naturligt, helt almindeligt, som en del af øh, øh, en hverdagsaften <laughs> Onsdags, ja. Ja, øh, Den slags ting synes jeg bare, at de løfter rigtig godt og gør, at gøre at alle kan få noget med af det her. Plus deres sidste program, øh, som jeg roser til skyerne i Avisen i morgen, øh, eller det sidste afsnit af programmet, som handler om transkroppen. Mm. Og som tror, er meget jeg... anderledes end de andre, ja. egentlig. altså også går det er, dansk, det. Den, ja. det er det, men jeg synes, det, tror jeg, det tror jeg bare, tror jeg vil anbefale alle at se, fordi at, at det er sådan et emne, hvor man tit oplever, at folk, de, de prøver sig lidt frem, når de skal tale om det osv. Der synes jeg bare, at de har fået fat i nogle virkelig kloge god unge mennesker til at sætte ord på, hvordan man kan tale om det her, og en klog psykolog også, ja. der hjælper at ja. se på vej. Godt, tusind tak. Rebecca Bundgaard.
0: Hej Rune. Hej Anna. Uh, vi sidder her nu og optager, det er fredag morgen, det er tre dage siden, at midtvejsvalget i USA blev gennemført. Og det er stadigvæk uklart, hvem der har fået magten i senatet, hvem der har magten i repræsentanternes hus. Der er noget, der præger på, at det bliver tabt til republikanerne, men det er ikke afgjort. Er det ikke uh, usædvanligt?
3: Sådan var det også sidste gang, faktisk. Er det rigtigt? Ja, sådan var det også i, øh, ved valget i 2020. Jeg ved ikke, om du kan huske, der faktisk gik et stykke tid. Nu blev valget i 2020 jo lidt overskygget af efterspillet ved kongressen den 6. januar, mm. et, uh, Trumps mm. efterfølgende løgnhistorie. Men faktisk, ved valget i 2020, der var en af, de, af svingstaterne, det var Arizona, og den blev faktisk også først opkaldt nogle dage efter. Kan du ikke huske, man sad op hele natten og var nysgerrig på, om Trump nu ville tabe? Og så kom man ind om morgenen, på arbejde onsdag, og tænkte, at det så rigtig godt ud, nu mangler man bare det sidste. Og, og man gik i den der spænding, og så var det først på et eller andet random tidspunkt lørdag, at resultatet kom ind. Ej, helt og det er jo, altså, grundlæggende er det, fordi at USA er, er en federation af delstater, og man vil ikke have at forbundsregeringen står for valghandling. Mm. Man vil ikke have... Den centrale magten står for valghandling, så derfor har hver delstat ansvaret for, hvordan valghandlingen eksekveres. I nogle stater... Georgia, hvor jeg lige har været, har man jo det her princip med, at du skal have over 50% af stemmerne for at vinde. Det var et princip, som man lavede, fordi man vil sikre sig, at de sorte aldrig nogensinde kunne få et mm. Så, så og, og i andre stater, der har man det, der hedder Ranked Choice Voting, hvor du faktisk skal nævne nummer 1, 2 og... Tre, og nogle steder tæller du op med sådan nogle hullemaskiner, og andre steder tæller du op på, på en anden måde. Så det er fordi delstaterne har ansvaret. Og de tre stater, der udstår i forhold til senatet, det er Nevada. Og i Nevada, som er en relativt lille stat, mest kendt for Las Vegas og måske også Reno, hvis der er nogen, der kender den, der tæller man brevstemmerne relativt sent, sådan, så de brevstemmer, der kom ind på valgdagen, som er afleveret til tiden. De sidste af dem vil først blive åbnet nu på tirsdag. No. Og i Arizona, der tæller man også i sådan nogle, i sådan nogle ryg. Jeg tror, Arizona er færdig, øh, er færdig på lørdag. Og i Georgia, fordi hverken Raphael Warnock eller Herschel Walker nåede 50 procent, mm. så skal der være det, de kalder for et, et runoff den, den 6. december.
0: Men selvom vi ikke har det her afklaret endnu, så vil du gerne tillade dig
3: en optur over, Jamen... Jeg synes det, at Trumps kandidater tabte, og at de der helt ekstreme kandidater, dem som ligesom er gået til valg på The Big steal, altså historien om, at 2020 var et og Trump i virkeligheden burde have vundet, og Biden har stjålet valgsejren, at det, der faktisk er en grænse for det politiske vanvid i USA... Det synes jeg er en kæmpe optur, at, at nogle af dem øh, i Pennsylvania, var der en, der hedder Doc Mastriano, der stillede op til guvernørvalget. Doc Mastriano var med ved demonstrationerne den 6. januar. Altså værsgo, så, ekstrem, yeah, yeah. så ekstrem er han Herschel Walker, som stillede op i, til, til senatsvalget I, øh, i Georgia. Var også, at valget var, var, var stjålet. Og i en stat, hvor den republikanske guvernør Brian Kemp... Vandt med næsten 10 procentpoint. Der taber Herschel Walker, altså med halvandet procentpoint, Og du kan gå mange stater igennem. I Arizona har de også en Fox News-verden, der hedder Carrie Lake, som stiller op. Også på The Big Steel. Hun ser også ud til at, hun ser også ud til at tabe. Op i New Hampshire har de en, der hedder ikke Bulldog, men Bulldog. <laughs> øh, som er også republikaner og en, og en retired army general. Øh, som, som har været meget, meget trumper og sagt valget bestjålet. Han tabte også meget stort til Maggie Hassan. Og det sjove er, at Maggie Hassan vandt den her gang i New Hampshire med 10 procent point. Sidste gang, hun var på valg, senatorer på valg ved 6 år, der der vandt hun med 0,14 procent. Så ved det her valg er det blevet tydeligt, at der er en grænse for, hvor meget Lort, du kan sige. Og, og der har man jo ellers haft den formodning, jeg har selv skrevet det tusind gange, øh, det må vi så undskylde for, at, at, at det, der hedder split ticket voting, var forbi i USA, nemlig at man var så meget republikaner, så man stemte på republikaner, uanset mm. hvem de stillede op, mm. og man var så meget demokrat, så man stemte demokratisk, uanset hvem de stillede op. Ved det her valg har vi faktisk set en hel del split ticket voting. Mm.
0: Og som du også skriver i din leder, der kunne læses i onsdagens avis øh, så øh, så skæver man vel også til det her i det republikanske parti
2: øh.
3: Ja, altså det er klart indtil nu, der har det jo været tydeligt, at Trump er et problem for verden og han er et problem for de fattige, han er et problem for klimaet og helvede til mm. men det her valg gør det meget tydeligt, at han også er et problem for republikanerne, fordi Trump har kunnet stille de her kandidater op. Øh, den meget, 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 meget lidt charmerende tv-læge, også i Pennsylvania for eksempel, der aldrig har boet i Pennsylvania. Og så kan de vinde primærvalg. Jeg skal lige høre, hvad mener du, når du siger, at kan stille dem op? Altså, at, at, at han kan, de kan vinde primærvalg. Altså, ja. de her ekstreme de her kandidater, de kan vinde primærvalget. De kan overvise den republikanske base, og begejstringen og energien er hos Trump i det republikanske parti. Ja. Men... De kan nu se et ret stor, en ret stor forskel på det, der vinder hos dem, og det, der kan vinde nationalt i, i svingstater. Og det vil sige, at hvis de ikke tør slås med Trump, så kommer de til at tabe. Så de bliver nødt til internt at tage et opgør med Trump, hvis de vil, hvis de vil vinde fremadrettet. Det er, jo ikke, det er jo noget, som der er mange, der har, der, der har vidst længe, så det er ikke, sådan, det er ikke en fantastisk erkendelse, jeg nu kaster for fødderne af informationslæsere. Men det der er, det er, at den er så tydelig nu, så den er svær at mm. Den er svær, at, den er svær at, øh, at ignorere. Ja,
0: for vi har jo mange gange siddet her og sagt, nu er han for skør. Det her kan de ikke leve med. Men det er ikke det, det er noget nyt den her gang. For det er vælgerne, der siger, vi vil ikke
3: købe de kandidater, der går videre på hans, øh, hans galskab. Præcis, og, og det, det er meget sigende i sådan nogle stater som, som, som Georgia, hvor du, Brian Kemp, som er stillet op til guvernørvalget, han er ekstremt altså Han, har, han siger, at Al alt er bort efter 6. uge er sammenlignet med mor.
1: Mm.
3: Mm. Og Brian Kemp, han siger, at han har udvidet retten til at bære våben, så du kan bære våben i alle offentlige pladser i, øh, i, i Georgia. Nu er der en musikfestival, der blev aflyst, fordi folk var bange for for at han ligesom flooded the streets with, with weapons. Så det er jo heller ikke sådan, at det er super liberale progressive typer, <laughs> der nu vinder. Men det vil sige, at tolerancen for sådan en type som Brian Kemp er relativt stor. Men når du så lægger vanvittet og løgnen oveni, yeah. der bliver trukket en grænse. Og det havde jeg faktisk ikke troet. Skulle. Det faktisk, og det, er jo ikke, det, det var der faktisk ingen, der havde troet, fordi sandheden ved det her valg er også at jeg tror, at vi massivt har undervurderet Joe Biden igen. Yeah. Fordi Joe Biden får det bedste midtvejsvalg af en siddende amerikansk præsident i 20 år. Langt bedre end Bill Clinton. Langt bedre end, end, end Barack Obama. Yeah. Og det, jeg må sige, det er, at Joe Biden har jo så mange frygtelige, frygtelige talefejl, og virker jo ikke helt på toppen mentalt, når, når han taler. Men Joe Biden sagde tidligere, at det her valg, det handlede om demokrati. og ja, det mm. han talte, tænkte jeg åh, oh, nu frøvler den gamle mand igen, ikke? Det handler om demokrati, for folk er pissefattige og lever om kostninger og stiger. Men han har ret jo mm. At amerikanerne vil acceptere ekstremt meget, men det der med ikke at anerkende et valgresultat, det var faktisk grænsen. Ja. Vi har lige tid til at, lige at
0: runde i DeSantis, som jo øh, vandt et rigtig godt valg i Florida. Altså, øh, og Trump har været meget optaget af at... Tweete og alt muligt andet, øh, eller ikke tweete, det er nogle andre platforme ja, ja. der er for gammel til. Ja, 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 ja. Twitter er ved at gå ned. Øh, hvad er han for en størrelse? Hvad, altså, er det ham, vi skal begynde at vende os til, tror du, at, øh,
3: at sige? Altså, Ron DeSantis er guvernør i, i Florida, og Florida var, har været en svingstat for nogle få valg, at det var et chok, der Hillary tabt Florida i 16. Obama vandt øh, Florida i 8. Og den stat vandt Ron DeSantis med 20 procentpoint. Altså han sweepede den. Ja. Og det er jo ekstra sjovt, fordi det er også der, Donald Trump bor. Han har siddet på mar a mar- og set ham. Ron DeSantis er i modsætning til Trump, så er han ung. Han er vital. Han har lavet sådan en video med sig selv, hvor han er ligesom Tom Cruise i øh, Top Gun 2, The Maverick. Han er også ekstremt højorienteret. Mm. Hader at pressen hader demonstranter, elsker politiet, er vild med våben og har ført i Florida en politik om, at, de, at dem, der ville flytte investeringer væk fra fossil fuels, at de skulle sagsøges. Så han er, altså, han er ekstremt højorienteret, og han svarer altid sådan undvigende på spørgsmålet om 6. januar, men han siger ikke, at det var det store tyveri. Mm. Han siger, at det er noget, som den liberale presse elsker at his, hisse op over. For mig, altså, så Ron DeSantis er ligesom modpolen til Trump, og der har været ligesom spørgsmål om, vil han stille op imod Trump, vil han turde det? Fordi stadigvæk, altså meningsmålinger i det republikanske parti, i hos deres base, viser 70% foretrækker, foretrækker Trump. Men det han er, han er ikke så tosset som Trump. Han er ikke så ekstrem. Og på den måde, Synes, jeg er langt mere bange for Ron DeSantis, end jeg for Donald Trump. Altså hvis Donald Trump. Jeg føler mig ret overbevist, og det er sjovt, jeg kan sige det, hvis tit har taget fejl, om Trump ikke kan vinde i 2024. Trump har vundet et eneste valg. Et eneste valg, for stemmerne faldt ekstremt heldigt ud for ham, og var han alligevel tabt med flere millioner. Ron DeSantis er langt farligere. Han er en slags moderniseret, urbaniseret udgave af Trump. Det republikanerne siger, som jeg har talt med i Georgia, det er, at med Ron Santos får du alt det gode fra Trump, uden at du skal sluge alt det ubehagelige. Hmm. Nå,
0: det må vi se. Hun det er vi noget. Men prøv at. Høre, kan du lige og græn... sl- lige, optur, lige ja, få den. Øh... Ja,
3: men, 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 men det at der faktisk er en grænse. Det at republikanere, som kan acceptere helt vildt, meget vanvittigt, at de trækker en grænse for Trump. Og det at vi på en eller anden måde med det her midtvejsvalg har fået afsluttet præsidentvalget i 2020, at den store løgn er ikke Republikaners Parti. Det er i disse tider en kæmpe optur. Kæmpe optur. Tusind tak, Rune Løbe.
0: Og det var som end alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Lyt med i næste uge, hvor at der helt sikkert kommer en hel masse mere fra COP27. Jeg håber i hvert fald at være igennem til... En hel masse folk, som vi har sendt til Shamil Sheikh. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så fint af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en dejlig weekend.